0: Ich möchte euch ein bisschen erzählen über den Anfang des Neuen Testamentes. Wenn man das Neue Testament von Anfang an liest, ist man erstmal ein bisschen verblüfft darüber, wie langweilig das ist. Denn das beginnt mit einer sogenannten Genealogie. Das sagen die Theologen, die Deutschen sagen Stammbaum. Und da werden tatsächlich 42 Namen, eigentlich sogar 49 Namen erwähnt von Leuten, die wir fast alle nicht kennen. Ein paar Namen kennt man vielleicht, aber es ist erstmal irritierend und man denkt, wofür ist das gut? Warum beginnt das Neue Testament nicht mit einem Knüller? Jeder James Bond beginnt mit Action ja? und das Neue Testament mit 49 Namen. Wozu hat man diese Namen? Nun, ein bisschen können wir auch darauf kommen, wenn wir uns überlegen, wieso hat man überhaupt einen Stammbaum? Also ich würde mir manchmal einen Staumbaum wünschen für meine Familie, weil ich kein gutes Gedächtnis für Verwandtschaftsverhältnisse habe. Das heißt auf Deutsch, wenn wir Verwandte besuchen, muss ich meine Frau fragen, wie irgendein Cousin mit uns verwandt ist. Ja? Ähm, die weiß es dann meistens besser als ich, die hat da ein Spezialgedächtnis oder bei mir ist da eine Speziallücke vorhanden. Es gibt aber Stammbäume, die sehr wichtig sind. Und manche, die keinen Stammbaum haben, die können, das ist also der neueste Gag, die können genetisch untersuchen lassen, woher sie stammen. Nicht von wem namentlich, aber man kann also feststellen, ob man vielleicht zu sieben Prozent ein Wikinger ist und zu neun Prozent ein Mongole und zu 20 Prozent ein Franzose und 40 ein Holländer und der Rest Deutsch oder sowas. Das lässt sich tatsächlich jetzt genetisch ermitteln kostet ein bisschen Geld, die Leute, die das machen, machen ein gutes Geschäft damit und ich weiß auch nicht genau, was man daraus machen will. Es gibt aber Berufsgruppen, die brauchen unbedingt einen Stammbaum. Die können ohne Stammbaum gar nicht arbeiten und das sind Königinnen und Könige. Das wirst du meistens nur, wenn du einen entsprechenden Stammbaum hast, also entsprechende Vorfahren. Man kann sich selten dafür bewerben. Der Stammbaum entscheidet quasi, welchen Beruf du mal ausüben wirst. Zum Beispiel König Charles III. Weiß nicht, ob ihr ihn schon kennt, der hieß bis vor kurzem noch Prinz Charles. Ja? Und dann starb seine Mutter, Elisabeth II. Oha, okay. Habt ihr gehört, was ich vorher gesagt habe? Okay, ich merke das hier vorne gar nicht, wenn ich ausgeschaltet bin. Also König Charles III. hieß bis vor kurzem Prinz Charles und jetzt starb seine Mutter und er ist dann automatisch König geworden. Er hat auf diesen Job sage und schreibe 74 Jahre gewartet. 74 Jahre war er Prinz, weil nun mal Queen Elizabeth II. sehr, sehr alt geworden ist. Und bevor nicht deine Vorgängerin oder dein Vorgänger stirbt, wirst du selbst kein König und jetzt ist er 74 und tritt als König an und äh, die Fotos versuchen ihn schön darzustellen, dass das nicht ganz so auffällt mit dem Alter. Das war auch in Israel die Voraussetzung, König zu sein. Also du brauchtest einen entsprechenden Stammbaum. Du musstest also nachweisen, dass du selber von Königen abstammst. Sonst konntest du nicht König sein werden. Und das ist der Grund, warum das Neue Testament tatsächlich mit einem Stammbaum anfängt. Bei den Juden war das sogar noch mehr besonders. Nicht nur, dass du, wenn du König sein willst, von Königen abstammen musst, sondern diese Könige selber waren von Gott eingesetzt. Das waren Könige, die durch Propheten meistens speziell von Gott bestimmt waren, König zu sein. Und zwar machte man das, indem ein Prophet also zu einem König ging, Samuel zum Beispiel, zu David. Und dann nahm der spezielles Duftöl, eine spezielle Mischung und topfte das über seinen Kopf, salbte ihn damit und erklärte ihm gleichzeitig, du wirst König sein. Also ein von Gott eingesetzter König. Und wer dann so das Öl auf seinem Kopf hatte, den nannte man einen Gesalbten. Ich habe die Frage bestimmt schon öfters mal gestellt, vielleicht wisst ihr sie noch. Was heißt nochmal Gesalbter auf Griechisch? Christus, genau. Und für die Spezialisten, was heißt es auf Hebräisch? Messias, genau. Christus und Messias, beides hat die gleiche Bedeutung. Gesalbter, also jemand, der... In dem Fall, wenn er von Königin abstammt, zum König bestimmt ist. Auf der nächsten Folie habe ich die Genealogie mal abgebildet. Ähm Abraham, es fängt also Vers 2 an, ich habe sie nicht ganz hier, wir sehen den Rest später. Abraham war der Vater Isaaks, Isaakt der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar, Peres war der Vater von Hezron, Hezron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth, Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David. Jetzt kommt der König rein, ja, der Gesalbte. Und ab jetzt weiß man, das ist eine Königslinie. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabiam, Rehabiam der Vater von Abia. Abia von Asa. Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Uziah, Uziah von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Ischia, Ischia von Manasse, Manasse von Amon, Amon von Joschia. Joschia war der Vater Joachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Ihr müsst zugeben, das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, oder? Ich habe schon mal von einem Menschen gehört, der sich aufgrund von Genealogien bekehrt hat. Aber ich weiß nicht, wie das passieren kann. Gut, der Heilige Geist wirkt, aber es geht. Ähm, ich habe daneben eine Münze. Und ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was soll das denn jetzt? Das ist eine Münze des Königs, der als Jesus geboren wurde, regierte. Das war Herodes der Große. Und Herodes der Große hatte ein Problem mit seinem Stammbaum. Ein bisschen kann man das an der Münze ablesen. Herodes der Große war nämlich eigentlich kein Jude. Er war, so heißt es in den historischen Schriften, Idumea. Und für die, die es sich auskennen, man vermutet eigentlich durchgehend, dass das das Gleiche ist wie Edomita, also ein Nachbarvolk von Israel. Er hätte also gar nicht König sein können. Er hatte nicht die königliche Abstammung. Sein Vater war auch kein König gewesen. Er war ein sehr hoher Regierungsbeamter gewesen. Aber Herodes wollte König werden. Und deswegen hat er Folgendes gemacht. Er hat sich mit einer Supermacht verbündet, nämlich mit Rom ist er äh, immer freundlich gewesen zu den Römern als hoher Beamter, hat er ihnen viele Gefallen erwiesen und hat dann irgendwann die Römer gebeten, macht mich doch zum König von Juda Dafür ist er extra nach Rom gereist, also tausende von Kilometern weit gereist und in Rom hat er dann die Römer überzeugen können und sie haben ihn zum König gekrönt. In Juda wusste kein Mensch davon, es hatte auch keiner Interesse daran. Aber er hat sich von den Römern zum König krönen lassen, also außerhalb von Juda, ist dann mit römischen Truppen zurück nach Juda, hat alle bekämpft, die ihn nicht wollten und umgebracht und ist dann zum König geworden. Deswegen ist auf seiner Münze ein Helm abgebildet. Er ist als Soldat zum König geworden, als Krieger. Er hat das quasi mit Gewalt an sich gerissen. Und die Juden haben damit immer gefremdelt, also die fanden das ziemlich blöd. Ja. Das war ja gar keiner aus der Königslinie. Er war nicht von Gott eingesetzt. Und äh, er hat versucht, das ein bisschen zu kompensieren. Zum Beispiel hat er den kleinen Tempel, der in Jerusalem war, den jüdischen Tempel, unglaublich ausbauen lassen, riesig ausbauen lassen, um Sympathie zu kriegen. Aber die Juden waren immer noch kritisch. Und dann hat er Folgendes gemacht, was man übrigens heute, glaube ich, auch noch macht in Adelskreisen. Er hat äh, von den eigentlichen adeligen Juden, also denen, die wirklich Oberschicht in Juda waren und keine Fremden, hatte er eine Frau genommen, die Mariamne. Eine hasmonäische Frau, würde man sagen. Und er hat diese Frau genommen, die war 16 Jahre alt und hat sie geheiratet. Und jetzt war er verwandt mit dem jüdischen Adel, mit dem jüdischen Königsgeschlecht. Ja, das war natürlich ein Trick, aber er versuchte quasi mit dieser Frau sich aufzuwerten und zu zeigen, hey, ich gehöre zu euch. Und dann hat er nach und nach seine Machtkämpfe gekämpft, eine Reihe von Leuten umgebracht und irgendwann war er dann richtig König und keiner hat mehr gewagt, ihm zu widersprechen. Das war dann acht Jahre nach der Hochzeit, dann war das Königtum gefestigt und das Erste, was er gemacht hat, war, bevor seine Frau gegen ihn agiert, hat er sie umbringen lassen. Mit 24 ist Mariamne getötet worden. Ihr merkt, Herodes war ein schwieriger Charakter. Und es war nicht unbedingt ein Vorrecht, mit ihm verwandt zu sein. Später hat er auch drei seiner Söhne hinrichten lassen, weil er den Verdacht hatte, sie könnten sich gegen ihn auflehnen. Herodes hat also eine adlige Frau in seinen Stammbaum eingefügt, um zu zeigen, hey, ich habe das Recht, König zu sein. Er hat dann nebenbei auch von einem hohen Gelehrten seines Hofes sich einen neuen Stammbaum schreiben lassen, einen Fake-Stammbaum. Ja. Also hat es fälschen lassen und äh, hat dann so getan, als wäre er ein, ein Nachfahre von Juden, die mal in Babylon gelebt haben. Und jetzt merkt er vielleicht langsam, warum das Neue Testament, warum Matthäus in seinem Evangelium mit einem Stammbaum anfängt. Ja, das war also nicht einfach nur Zufall, sondern bei den Juden war schon, ich sag mal, der Zorn, der die Wut riesengroß auf einen König, der seinen Stammbaum fälscht, der nicht von Gott eingesetzt ist, der eine jüdische Frau heiratet und sie anschließend umbringt, nur um zu sagen, ich habe das Recht, König zu sein. Und deswegen war die erste Frage, wenn das Neue Testament von Jesus, dem Christus, spricht: Erste Vers im Neuen Testament. Dies ist die Geschichte von Jesus Christus, dem Gesalbten. Die erste Frage war: Mit welchem Recht denn? Das kann ja jeder behaupten. Und das erste Argument war: der Stammbaum. Ja? Wenn man aber diesen Stammbaum liest, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, gibt es da etwas Seltsames drin. Nicht nur etwas, es gibt ein paar seltsame Dinge, die auffallen. Und ähm, das, was ich heute Morgen und was Anke, was wir euch nahebringen wollen, ist, ähm, in diesem Stammbaum werden mehrere Frauen erwähnt. Nicht alle Frauen, also jeder Mann hat ja eine Mutter, es werden nicht alle Mütter erwähnt, es werden nur vier Mütter erwähnt. Warum diese vier Frauen? Normalerweise laufen die Stammbäume nur über die Männer. Ja? Aber warum kommen diese vier Frauen vor und warum gerade diese vier Frauen und keine anderen Frauen? Und um euch das nahe zu bringen, möchten wir euch diese Frauen nacheinander kurz vorstellen. Und das wird Anke machen. Und euch mal erzählen, wer diese Frauen. Sind. Die
1: nächste Folie, ist das an? Die nächste Folie? Also das, oh ja, das ist es. Ich bin Tama. Meine Geschichte wird euch sehr ungewöhnlich vorkommen, aber bedenkt, ich bin vor langer, langer Zeit geboren, als die Kultur ganz anders war. Als junges Mädchen wurde ich verheiratet. Es war eine gute Familie. Mein Schwiegervater war Judah, der stärkste der zwölf Sohne, Söhne des Stammvaters Jakob. Aber mein Glück hielt nicht lange. Mein Sohn starb früh und wir hatten noch keine Kinder. Ohne Sohn stirbt aber der Name und das Erinnern eines Mannes und so wurde ich mit seinem jüngeren Bruder verheiratet. Der war aber nicht bereit, stellvertretend für seinen verstorbenen Bruder einen Sohn zu zeugen. Er starb auch. Die Bibel sagt später, dieser Ehemann war böse vor dem Herrn, darum ließ der Herr ihn sterben. Aber mein Schwiegervater dachte wohl eher, ich sei der Grund, warum seine Söhne gestorben waren. Deshalb gab er mich seinem jüngsten Sohn nicht als Ehefrau obwohl er es versprochen hatte und ich lange darauf wartete. Was sollte ich machen? Ich musste doch für meinen ersten Ehemann das Recht einfordern. Ich legte meine Witwenkleider ab und verkleidete mich als Prostituierte. Ich setzte mich verschleiert an den Weg, auf dem er in die Stadt kam. Und tatsächlich, mein Schwiegervater kam zu mir und schlief mit mir. Schrecklich findet ihr das? Ja, es war auch schrecklich. Aber Gott segnete mich und schenkte meinem verstorbenen Mann nicht nur einen Sohn, sondern sogar zwei Zwillinge. Und einer wurde sogar der Urahn von Jesus Christus. Aber das erfuhr ich natürlich nicht, während ich auf der Erde lebte. Ich bin Rahab. Ich lebte in Jericho als Wirtin und Prostituierte. Keine geachtete Arbeit, aber ich musste ja meine Familie durchbringen. Ich hatte in meinem Etablissement viel gehört vom Volk Israel, das aus der Sklaverei in Ägypten freigekommen war, durch das Schilfmeer gezogen war und nun eine Stadt nach der anderen eroberte. Jetzt waren Spione in Jericho, die, die einen Weg suchten, auch unsere Stadt einzunehmen. Ich wusste, Israels Gott war stärker als alles, was ich je gehört hatte. Es hatte keinen Sinn, sich ihm zu widersetzen. Diesem Gott wollte ich mich und meiner Familie anvertrauen. Deshalb versteckte ich die Spione und verhalf ihnen zur Flucht." So wurde ich mit meiner Familie bei der Eroberung von Jericho verschont. Seitdem lebte ich unter Israeliten. Ich vertraute ihrem starken Gott, aber eine von ihnen wurde ich nie. Da ist ja die Hure, die aus Jericho, die aus Jericho, die ihr eigenes Volk verraten hat. Vielleicht tut sie es wieder, wenn unsere Feinde uns überwältigen wollen. Vertrau ihr lieber nicht, so tuschelten sie hinter meinem Rücken. Wer bin ich? Abschaum? Verräterin? Sündig? Schuldig? Kein guter Umgang? Doch einer heiratete mich und wir bekamen einen Sohn, Boas, der der Urgroßvater von König David wurde und damit auch von Jesus. Gott sieht mich. Gott schämt sich nicht für mich. Verachtet in der Welt nimmt er mich in seine Königsfamilie auf. Aber das wusste ich natürlich nicht, während ich auf der Erde lebte. Ich bin Ruth. Ich bin in Moab geboren, einem Nachbarland von Israel. Dorthin zogen Wirtschaftsflüchtlinge. Menschen aus Bethlehem, die wegen einer Hungersnot dort zu uns gezogen waren. Meine Familie war arm und deshalb musste ich zufrieden sein, mit einem Fremden verheiratet zu werden, der überdies noch fremde Sitten und einen fremden Gott anbietete. Und scheinbar war dieser Gott der Familie nicht wohlgesonnen. Erst starb der Schwiegervater, dann mein Mann und sein Bruder. Warum nur? Ich weiß es nicht. Aber als meine Schwiegermutter Naomi wieder zurück in ihr Land ziehen wollte, da stand für mich fest, ich ziehe mit ihr, ich bleibe bei ihr. Denn trotz des Leides hatte ich Vertrauen gefasst zu ihrem Gott. So zogen wir nach Bethlehem. Naomi war nun alt und gab sich ganz der Trauer hin. Ich versuchte, für uns zu sorgen, nun war ich die Fremde, die Ausländerin, die nicht dazugehörte und scheinbar vom Pech verfolgt. Lange Zeit nur tägliche Schinderei für mein eigenes Überleben und das einer lebensüberdrüssigen alten Frau. Aber dann wendete sich das Blatt. Ich lernte Boas kennen, einen angesehenen, reichen, guten Bauern. Zufall oder Fügung? Ich weiß es nicht. Er hatte das Recht und sogar die Pflicht, mich zu heiraten. Und was mir damals versagt blieb, wurde jetzt Wirklichkeit. Uns wurde ein Sohn geboren. Und dass dieser Sohn der Großvater des Königs Davids wurde und dass ich selbst eine Urahnin von Jesus, dem Gottessohn, werden würde, das erfuhr ich natürlich nicht, während ich auf der Erde lebte. Ich bin Batseba. Mein Mann Uriah der Hethiter diente treu seinem König David und riskierte als Heeresführer täglich sein Leben für seinen Herrn. Eines Tages sah mich König David, als ich mich draußen wusch. Ja, Badezimmer mit guter Beleuchtung gab es noch nicht, so wusch man sich eben draußen. Ein Diener kam zu mir, der mich aufforderte, zum König zu gehen. Ich gefiel ihm, sagte man mir. So wurde ich gezwungen, mit dem König zu schlafen. Ob mir das gefallen hat? Wer hat denn schon nach den Gefühlen einer Frau gefragt? Dann wurde ich auch noch schwanger. König David versuchte, meinen Mann zu mir zu schicken, damit der denkt, das Kind sei von ihm. Aber mein Mann war ehrenhaft und kam nicht zu mir. Das war nicht erlaubt. So ließ David meinen Mann dort kämpfen, wo er keine Chance hatte zu überleben. Er fiel im Kampf und ich wurde Witwe. Ich wurde gerufen und musste den Mörder meines Mannes heiraten. Ja, ich war die Frau von König David. Die achte Frau dieses Mannes. Und mein Kind musste sterben. Hat je einer nach mir gefragt? Hat mich jemand gesehen? Hat Gott mich gesehen? Du bist ein Gott, der mich sieht, heißt es in der Jahreslosung. Mich, Batseba, wie ein Spielball hin und her geschoben? Doch, Gott hat mich gesehen. Und von den vielen Söhnen Davids wurde mein Sohn der neue König, Salomon, und ich die Urahnin des Gottessohns Jesus Christus. Aber das erfuhr ich natürlich nicht, während ich auf der Erde lebte.
0: Vier Frauen. Alles klar? Ach so okay, vier Frauen, die ähm, eine echt zweifelhafte Herkunft haben. Vier Frauen, die fremd sind, entrechtet, prostituiert wie die Rahab und missbraucht wie Batseba. Ihr erinnert euch noch, Herodes hat sich eine adlige Frau genommen, um seinen Stammbaum aufzupeppen. Und hier erwähnt Matthäus vier Frauen, wo man eigentlich sagen würde, wie das sind deine Vorfahrinnen? Ja, das sind sie. Das ist, wie Gott Geschichte mit Menschen macht. Wie er Menschen erwählt und zu wichtigen Persönlichkeiten der Geschichte macht, die für uns hier auf der Erde keine Bedeutung haben. Im Gegenteil, die sogar verachtet sind, die wir nicht wertschätzen Gebrochene Biografien, Frauen, die sich alle das ein bisschen anders vorgestellt haben, die alles andere sind als adelig und vornehm, fremde, unterschicht, bedeutungslos, ohne Einfluss, ohne Heldentaten, ausgeliefert der Willkür von Männern oder auch einfach nur dem Schicksal und auserwählt. Welt, die Vorfahren von Königen zu werden, eingefügt in einen Stammbaum, wo man sie nie erwartet hätte. Sie werden zur Überraschung und gegen alle Erwartungen Teil der Königsgeschichte der Juden und Teil des Plans von Gott. Warum hat Matthäus diese vier Frauen extra erwähnt? Was wollte er uns für eine Botschaft geben? Nun, das Erste ist natürlich, dass Matthäus mit diesen vier Frauen vorbereitet auf die eine Frau. Bedeutungslos, schwanger jetzt nicht gegen ihren Willen, aber auch nicht so, wie man es erwartet. Und teilweise, zeitweise in einer echt prekären Situation. Maria. Die Genealogie, der Stammbaum endet mit dem Versen. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Und hier hätte normalerweise jeder gefragt, wenn wir so die Geschichte beginnen, wer ist Maria? Was hat sie mit Königen zu tun? Wieso wird Jesus nicht in einem Palast gezeugt? Wieso nicht Nachfahre direkt von Königen? Warum eine arme Frau mit einem armen Mann, die später sogar Flüchtlinge werden in Ägypten? Maria selber sagt Ja. Aber zu was sagt sie ja? Zu einer Schwangerschaft, von der sie keine Ahnung hat, wie sie das ihrem Verlobten Josef beibringen soll. Man hat früher nicht so eine Gesprächskultur gehabt wie heute. Wahrscheinlich haben sie vor der Hochzeit gar nicht privat miteinander gesprochen. Und sie wurde schwanger und sie hatte keine Ahnung, was wird passieren. Wird man mich verstoßen? Und das ist ja auch, was Josef zuerst vorhat. Würde man mir glauben, bitte, wenn eine Frau, die schwanger ist außerhalb der Ehe, wenn sie erzählt, das ist von Gott, dann würde ich sagen, dann hast du ein psychisches Problem, oder? In der Antike hätte man gesagt, dann bist du eine Gotteslästerin. Sie wäre ermordet worden dafür, dass sie sich über Gott lustig macht. Sie konnte nicht sagen, hey, hey, das ist alles okay, ich bin nicht schwanger von einem Mann. Ja, ja, das sagen alle Frauen, die außerhalb der Ehe schwanger werden. So oder ähnlich hätte man vielleicht reagiert. Sie hatte keine Chance. Aber sie hat es trotzdem gemacht und sie war zur großen Überraschung tatsächlich die Mutter Gottes. Josef erfährt es im Traum. Ein Engel spricht zu ihm und dann versteht er die Zusammenhänge. Diese vier Frauen, unbedeutend, fremd, ohne Einfluss, sind quasi eine gedankliche Vorbereitung. Hey, das ist doch wie bei Maria. Okay, sie war keine Prostituierte, sie war auch keine Fremde, aber sie war eine einfache Frau, von der man niemals erwartet hätte, dass sie Mutter eines Königs wird oder sogar Mutter eines Sohnes Gottes. Das ist der erste Grund, warum Matthäus uns mit den vier Frauen darauf vorbereitet. Der nächste Grund ist, dass er uns deutlich macht, nächste Folie, Gott macht aus peinlicher Abstammung eine großartige Geschichte. Es ist eine gute Nachricht. Es ist nicht die Abstammung, die über dein Schicksal entscheidet. Es ist nicht deine Herkunft, die dich zu einem großen Menschen oder zu einem unbedeutenden Menschen macht. Vier Frauen mit gebrochenem Lebenslauf sind Vorfahren des größten Königs überhaupt. Es ist nicht deine gebrochene Biografie, die dich dazu verdammt, immer unbedeutend und unwichtig und unbeachtet zu sein. Gottes Geschichte mit dir hängt nicht an deiner Herkunft, sie hängt nicht an deinem Beruf, sie hängt nicht an deiner Bildung und sie hängt nicht an deinem Erfolg. Für Gott entscheidet nicht deine Vergangenheit über deinen Wert und deine Bedeutung sondern Gott entscheidet. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus 1. Petrus 2, Vers 9, wo Gott euch sagt, was ihr seid, wenn ihr in Christus seid. 1. Petrus 2, Vers 9, da sagt Petrus, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Auch ihr seid als unbedeutende Menschen, ich vermute mal, dass wir keine Adligen unter uns haben, oder doch? Okay, vielleicht. Auch ihr seid als unbedeutende Menschen in einen königlichen Stammbaum eingefügt. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Wer ist Prinz Charles der Dritte? Ein 74-Jähriger, der endlich, endlich ein bisschen regieren darf, aber überhaupt keine Macht hat. Ja. Wer seid ihr? Ihr seid königlich, priesterlich, mit einem Auftrag für die Welt, euren König der Welt zu repräsentieren. Was für ein Adel, was für eine Würdigung und Wertschätzung. Du bist bei Menschen verachtet, du fühlst dich abgelehnt, vielleicht zurückgestoßen. Das ging Jesus genauso. Die Identität, die du hast, die Würde, die du hast, ist das, was Gott dir gibt. In Christus hast du einen neuen Stammbaum, eine ganz andere Abstammung. Und noch ein Gedanke. Nächste Folie. Gott meint von Anfang an alle, wirklich alle. Wieso? Die Zahl 4 ist im Neuen Testament immer ein Symbol oder fast immer eine Symbolzahl. Und äh, das ist sie übrigens bis heute auch in unserer Kultur. Wir sprechen heute, wenn wir über die ganze Erde meinen, von den vier Himmelsrichtungen. Ja, jeder Kompass, das ist ja angedeutet, deutet diese Richtungen an: Nord und Süd, West und Ost. Vier Himmelsrichtungen. Und deswegen steht 4 in der Bibel immer für die ganze Erde: alle Menschen. Matthäus hat damit ein bisschen gespielt in seinem Evangelium, er hatte hier vier Frauen, die er erwähnt und er macht klar, teilweise fremde Frauen, er macht klar, dass der König, der jetzt kommt, der kommt für alle, für die ganze Welt, im Evangelium selber hat er übrigens vier Heiden versteckt, die keine Juden sind, fast gleichmäßig versteckt. Die Magier aus dem Osten, der Hauptmann von Kapernaum, die syre Frau und der Hauptmann unter dem Kreuz, die sich alle bekehren und zeigen, Gott lädt die ganze Welt ein. Er meint alle. Vier fremde Frauen mit fragwürdiger Geschichte zeigen, dass Gott aus allen Himmelsrichtungen und Schichten Menschen zu Jesus einlädt. Du bist deutschstämmig oder iranisch, nigerianisch, italienisch tamilisch, russisch, ukrainisch. Du bist gemeint und eingeladen. Alle sind gemeint. Und alle werden eins in Christus. Wir werden eine Familie in Christus. Und plötzlich haben wir, die wir fremd sind und teilweise noch nicht mal unsere Sprache verstehen, plötzlich haben wir den, einen gemeinsamen Stammbaum. Wir sind ein Stamm. Wir sind eine Familie. Huh. Man hat mir immer gesagt, Freunde kann man sich aussuchen, Verwandte nicht. Das gilt auch in der Gemeinde so. Ja. Aber Gott hat das ausgesucht. Wir sind tatsächlich Familie in Christus. Wir haben jetzt eine gemeinsame Herkunft. Paulus formuliert das in Römer 9,25 so. Ich werde die, er zitiert aus so Hosea, ich werde die, die mein, ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gott lädt uns ein, sein Volk zu sein. Und der letzte Gedanke. Nicht deine Vergangenheit gestaltet deine Zukunft, Gott gestaltet sie. Nicht deine Größe entscheidet über deine Bedeutung, Gott entscheidet. Das ist, was Maria dann auch singt. Da komme ich zurück auf das Video. Ja, ich, nur zwei Zitate, die das so wunderbar deutlich machen. Maria singt, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Was begeistert Maria? Genau dieser Gedanke, nämlich, er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Nicht, weil ich Bedeutung habe, sondern weil er gnädig ist. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Du hast ein schwieriges Elternhaus. Du hast Bildungschancen verpasst, hättest mehr aus deinem Leben machen können. Du hast einen Migrationshintergrund Du bist vielleicht sogar gescheitert. Deine Träume haben sich nicht erfüllt. Du hast versagt oder du bist schuldig geworden. Die Nachricht, die hier in den vier Frauen steckt, ist, deine Vergangenheit ist nicht dein Leben. Deine Vergangenheit ist nicht dein Leben. Gottes Verheißungen ist dein Leben. Gott ist dein Leben. Und wenn du bisher an der Vergangenheit klebtest, dann nimm das jetzt als Einladung, ab heute zählt, was Gott dir zuspricht und was Gott aus dir macht. Nicht die Vergangenheit bindet dich, Gott schafft deine Zukunft, ab jetzt und ab heute.